0: Друзі, всім добрий вечір. Раді вас сьогодні хоч і дистанційно бачити в освітній асамблеї. Для тих, хто вперше з нами, я розкажу трошки про освітню асамблею, що ми – це організація, яка займається неформальною освітою. Ми стараємося давати знання, які неможливо отримати в школі, університеті чи будь-де в іншому місці. Ми завжди стараємося, щоб ці знання були актуальними і корисними. Тому ми запрошуємо цікавих спікерів, які можуть з вами цими знаннями поділитися. Робимо ми це все, звісно ж, на благодійних, на волонтерських засадах. Ми не беремо з людей гроші там, за наші заходи, лекції, ці трансляції. Ви також маєте змогу дивитися абсолютно безкоштовно. Сьогодні у нас дуже цікавий гість Кирило Сергеєв, він адвокат. В 2014 році залишив адвокатську практику, пішов на війну. Після повернення з війни відновив і адвокатську практику. Зараз аспірант досліджує саме от юриспруденцію. Сьогодні ви також почуєте багато про політологію, а саме про те, які політичні передумови, прийняття економічних рішень, чому взагалі ми з... Західним світом, на який ми так рівняємося, такі різні, що в нас спільне, що в нас відмінне, яке наше майбутнє майбутнє загалом. А
1: я передаю йому слово. Доброго дня, Живі. доброго доброго дня, точніше. Доброго вечора. Спочатку також попрошу в коментарях підзначити, чи чутно мене, чи все нормально у нас зі звуком. І якщо чутно, то будемо починати. Так, все добре, значить, з звуком все нормально. Отже, е, з чого почати? Ось прозлунала вираз, коли ми починали взагалі це відео порівняння української економіки з західними коли я проводив це дослідження після нього я завжди казав українську економіку ніколи з західною не Порівнюєте порівнюйте на Зімбабве там також не комунізм там ринкова економіка але результат той самий тому що західна економіка вона не хаотична вона побудована лише на чотирьох принципах, і коли західний політик сідає приймати якесь рішення, там в умовах підтримати ринок, в умовах карантину, будь-яке економічне рішення, він обмежений оціма чотирма принципами, які створюють йому як кордони, в межах яких він таке рішення і має приймати, має створювати реформу, і про ці кордони, про ці чотири принципи я її розповім. Це... А якщо сім нот в музиці, їх мали, їх лише сім, але переставляючи їх містами, виникають тисячі мелодій. Так і ці чотири принципи, коли західні політики їх застосовують в своїх рішеннях, вони, так і ці чотири принципи застосовуються в абсолютно різних економічних рішеннях, але завжди створюють позитивний результат. Почалося все 1970 року коли американський соціолог Даніель Белл на міжнародній науковій конференції в США проголосив початок епохи постіндустріального суспільства. До речі, друга назва – інформаційне суспільство, в науці – це одне й те саме. Тому перший принцип – це принцип постіндустріального суспільства. Що це таке? Це суспільство, в якому гроші створюють вже не виробництва, а знання. Точніше, найбільші гроші. І як підкреслював сам Белл, в першу чергу знання теоретичні. Розкроють обидві ці моделі. Знання створюють гроші. Кремнєва долина. Тільки компанія Microsoft за 19 рік задекларувала чистий прибуток в розмірі 40 мільярдів доларів. А держава Україна з, усіх, з усього бізнесу, що є в нас на території, отримала податки 36 мільярдів доларів. У нас держава заробила на 4 мільярди менше, ніж Появимо, що таке компанія Microsoft? Це один офіс. Це офіс з людьми за ноутбуком. Це не завод з трубами. Це офіс, одна фірма. Це світ, в якому айтішник за ноутбуком створює ВВП, як два заводи в Дніпропетровській області. І мова не тільки про іт ринок який вже приносить трильйони доларів. Мова про інтелектуальну сферу праці. Це юридичні фірми, консалтингові. Ми сьогодні можемо навіть говорити про... Бо я нещодавно був на підприємстві, де роботизовано вже весь процес. Люди, робочої сили в них немає. Ми можемо казати, це виробництво, з одного боку так. Але з іншого боку, все це виробництво складає робітників, там лише два охоронця. Все інше, бухгалтери, юристи, продажники, люди інтелектуальної сфери праці. Сьогодні американські коледжі вже майже не готують люсерів або е, столярів. Ті, хто йдуть на робітничі професії, якраз зараз, це сьогодні факультети бізнесу, факультет продажів. Їх готують до, сві... до життя в світі інтелектуальної праці, яка створює більші гроші, ніж е... навіть виробництво. Але чому Белл підкреслював саме теоретичні знання? Белл порахував, що для того, щоб виникнути такий винахідник, як, наприклад, Стів Джобс, який створив iPhone. Винахідник – це, взагалі, остання ланка процесу створення нового продукту. Він бере лише існуючі деталі і з'єднує їх в якийсь один продукт, який продається. Але, щоб виникла кожна з цих деталей, все починається з теоретиків, з, теоретиків, з науковців. Тож, позиція Белла була проста – хочете винахідника – інвестуйте в теоретика. І... О... Цьому принципу він тоді ж в 70-му році, навіть не в 70-х роках, а на самому початку в 70-му році був проголошений, було присвячено потім дуже багато наукових статей, де цей принцип почали досліджувати, і врешті науковці в 70-х приходять до висновку «Абел правий». Давайте поглянемо, що все, що навколо нас, все, що нас оточує, це все наука. Воно з науки починалося. Ми одягнути в те, що починалося з науки, ми управляємо на дорогах машинами, які починаються з тисяч теорій, які колись виникали і потім виростали в деталі, а потім просто форт їх збирали. Дійсно, якщо ми викреслимо свого життя все, що розробила нам наука, то ми в 30 років зрозуміємо, як каменюкою горіх роздолбати. Бо навіть якісь способи дій, як керувати машиною, також пішли звідти. Тож була зайнята позиція, що будь-яке теоретичне знання завжди монетизується, причому будь-які не тільки в прикладних науках, таких як математика або ІТ-технології, навіть в гуманітарних науках. Історичні науки монетизуються у вигляді реформ держав. Вони дають відповіді на питання, який спосіб створює політичного управління створює які результати. Юридичні науки монетизуються через законодавчу діяльність, і я пізніше е, приведу цей приклад, навіть коли е, Рейган робив свою реформу, він взяв за її основу дві теорії з юридичної і з економічної науки, яка, врешті, принесла США трильйони доларів. Реформація. Тож, е, цей перший принцип: найбільше знання створюють е, знання, ну, найбільші гроші створюють знання, і в першу чергу знання теоретичні. Це перший принцип, яким сьогодні керуються західні країни. Другий принцип виникає ж тоді, що 70-х, тоді серед науковців-економістів була популярна скандинавська модель соціал-демократії, вони бачили досить високі результати рівня життя, і ця модель виходила в першу чергу з того, що не так важливо питання, скільки в державі накопичено продуктів, скільки в тому, як він розповсюджується серед людей. Давайте трошки спов... згадаємо початок взагалі. Дві речі – гроші і ВВП, два слова. Що таке гроші? Починалось люди, один вирощував морковку, інший вирощував картоплю, третій е, добував худобу. Вони мінялися товарами між собою. Врешті товарів почало ставати дуже багато. І мінятися стало важко. І стало простіше модель. Виростив моркву поміняв на гроші, гроші поміняв на м'ясо. Відповідно, грошей в суспільстві виникає стільки, скільки виробляється товару. Весь товар, який виник в суспільстві, є ВВП. Оце, оце слово. І, е, але скандинавська модель демократії соціал-демократії виходила з того, що. Але ж все майно може належати одній людині, тоді всі інші будуть бідними. Питання стоїть не тільки в тому, скільки в тебе ВВП, як воно розповсюджується серед людей. І цю, цей напрямок, коли почалася епоха постіндустріального суспільства, перший е, принцип, е, почали звертати увагу і на цю модель, але скандинави виходили з того, що забрати е, багато податків і через соціальні пільги розкидати по низам – Економісти ж тоді зайняли позицію не обов'язково. Ми запам'ятали принцип «Окей, розповсюдження капіталу має значення, але способи, способи можуть бути різні». І в цій же моделі тоді протягом 70-х починає формуватися ціла система знання. З чого вона виходить? Економісти тоді вираховують, чому чим більше грошей розповсюджується серед людей, тим біль... заможніше стають кожна людина. Тому що конкуренція більше учасників конкуренції. В тебе на 10 людей може таланта не знайтись. На 100 людей, які кожен саме реалізується, може вже знайти талант, який створить новий продукт, і інші почнуть на нього рівнятися. По-друге, чим активніший обмін, тим додатковіший ВВП, переробка і так далі. І е, виникає тоді із цього принципу виникає тоді ось цей другий принцип. Чим більше учасників приймають участь в своїй самореалізації, можуть самореалізуватись, тим заможнішим стає кожен з них. До речі, з цього принципу економісти тоді приєднуються до перших правозахисних рухів і тоді додатково підтримують цю позицію з толерантності. Вони тоді кажуть, є багато груп людей, які не пускаються до самореалізації, жінки не можуть займати керівні посади. Гомосексуалістів звільняють з роботи, як тільки дізнаються. Не зупиняйте. Ви робите себе біднішими. Бо чим більше людей прийме участь у саме реалізації, тим заможніший стане кожен з вас. Грубо кажучи, в суспільстві, де 10 чоловік, кожному дасте по 100 доларів, вони зроблять по 120. А в суспільстві, де прийме участь 1000 людей, кожному дасте по 100 доларів, вони зроблять по 150. Чим більше людей приймає участь у створенні продукту, тим заможніше стає кожен з них окремо. Третій принцип. Третій принцип це теорія ресурсів, яка також дуже активно тоді досліджувалась і формувалась. Вона виходила з того, що так, абсолютно кожна людина талановита для створення продукту, але без ресурсу людина не створить нічого. І найкраща стаття наукової з того періоду, яку я зустрічав, яка прививала найцікавіший приклад – це водія автобуса, який має створити продукт у вигляді доставки людей на роботу. Сказали, він цього не зробить, якщо йому не дати автобус. Але і він цього не зробить, якщо йому дати частину ресурсу, дати автобус без палива. Тільки 100% ресурсу, якщо дати людині, людина зможе реалізувати свій потенціал, свій талант і створити продукт, щоб заможніший став кожен навколо. Так от, теорія ресурсу тоді стала також однією з фундаментальних теорій, на базі яких потім, можна сказати, і виникла Кремніва долина. Її дослідження, її розвиток. Як вона працює на практиці, я побачив роки три тому, коли приїхав в Польщу до мого давнього знайомого. Це було маленьке містечко в воєводстві Білосток, а в нього у власності ресторанчик, тематичний ресторанчик для католицьких родин. І ми з ним якось розговорилися, він почав розповідати історію, як взагалі він свій ресторан створював. Він каже, попрацював у Беликобританії, повернувся додому і сиджу тоді там з мером міста, містечко маленьке, щось 20 тисяч населення, здається. І він каже, сиджу з мером міста, який є однокласник, і щось слово за слово кажу, ось давно мріяв створити тематичний ресторанчик для католицьких родин. Він каже, бізнес, бізнес, земля безкоштовна. Каже, в сенсі. Ну, у нас програма. Якщо ти створюєш бізнес, у нас є земельні ділянки вже з підведеними комунікаціями, виділені спеціально під заклади харчування. Іди вибирай. Каже, я вибрав ту, що ближче додому. А, так от каже, весь період від моменту цієї розмови до моменту, коли я отримав кредит, дешевий кредит, гроші, яких мені не вистачало, отримав власне цю земельну ділянку і навіть отримав всі дозволи на початок будівництва. Пройшов один тиждень, от з моменту розмови до моменту, коли вже можна було починати будівництво. Оце програми, як давати ресурси для реалізації. Таких програм за кордоном дуже багато. В кожній країні вони різні, вони по-різному побудовані. Але там дуже багато уваги приділяється до того, що треба дати людині ресурси, щоб людина це зробила. І коли я з цим поляком спілкувався і кажу: а ну, от тобі дали землю безкоштовно, а місто з того що? Він каже, да я податками вартість цієї ділянки повернув за три роки, а я працюю вже 10 років. Мені дали ресурс і місце в плюсці. За три роки вони окупились. І таких, як я, багато і досі багато ділянок, виділених під бізнес, просто приїжджають, тобі тут дадуть ці, цілі програми, є державні, є регіональні, є муніципальні. І в кожній країні таких програм багато. Україна інша історія. Підійдемо до цього. От Ресурс – це третій принцип. Четвертий принцип – принцип крадія. Крадій – страшна штука. Він не створює продукту кражою. Він забирає ресурс у людини, яка могла би створити продукт, проїдає цей ресурс і не створює власного. І знову йде забирати. Крадія може зупинити лише правоохоронна система і ніщо інше. Домовитись з крадієм неможливо. Він завжди буде красти, якщо він вже пішов цим шляхом. Оцей принцип крадія, йому приділено дуже багато уваги. І, до речі, ось в реформі, це показано навіть в фільмі «Волк з Уолл-стріт», коли в США почалась епоха інвестиційних фондів, я розповім, як вона почалась, то... Там в них, вони також поставили, була дискусія між адміністрацією Рейгана і ФБР. ФБР кажуть, ви стільки дали свободи створення інвестиційних фондів, як ми це проконтролюємо. Рейган відповів, ви не маєте навіть права задавати мені питання, як ви це проконтролюєте. Вам, вас утримують платники податків. Ви не, ви не маєте права обмежувати свободу інвестиційних фондів і не маєте права допустити крадія, який скористається цими фондами. Ви зобов'язані дати результат. І ось ми бачимо в фільмі «Волк з Уолл-стріт», він створив із фонду систему повідмивання грошей і його одразу накрили ФБР. Отак От працює ця модель. Жодним чином не можна обмежувати права людини але для того, щоб полегшити роботу правоохоронних органів, але правоохоронні органи зобов'язані захищати людину від крадія. Повторюсь, чому? Бо крадій не створює свого продукту. Він проїдає те, що вкраде, і знову йде забирати ресурс у людини. Ось ці чотири принципи, повторю їх. Принцип постіндустріального суспільства, принцип «кожна людина талановита для створення свого продукту, і чим більше людей приймає в цьому участь, тим краще». Третій принцип – ресурсів. Без ресурсу людина нічого не зробить. І четвертий принцип – необхідності зупинки крадія. Їх лише чотири. А тепер як вони працюють? Перший, принцип, перший приклад, який я частіше за все пригадував – це а, рейгономіка. У 81-му році, коли Рейган приходить до влади, він бере за основу дві теорії з економіки і справа, на базі яких розробляє свою відомий закон про податкову реформу, ідея якого була проста: стимулювати заможних людей, забрати свої гроші з банківських рахунків і вкласти ці гроші, інвестувати їх в створення нових в інших людей. Реформа дійсно спрацьовує і створює результат. Вона нікого ні до чого не примушувала. Багатим людям ніхто нічого не радив. Вона була побудована таким чином, що всі самі почали робити ці висновки ще так вигідніше. В Америці починають, як гриби після дощу, виникати величезна кількість інвестиційних фондів. Приходять до Стіва Джобса і Біла Гейтса, кажуть, чуваки, вилазьте з ваших підвалів, досить збирати по 20 комп'ютерів на рік вручну, давайте запускати вас на серійне виробництво. Починають виникати, починає розростатись кремнієва долина, починають виникати величезна кількість нових підприємств, нових брендів. Ось основний ривок відбувається тоді, у 80-х роках, і це навіть в Америці називали рейганоміка, ця реформа Рейгана. І це, знов-таки, принцип того, а, з чого, а, як теорії монітизувались. Монітизувались теорії в гуманітарних науках. І цей принцип був в першу чергу спрямований на те, щоб дати людям ресурс. Врешті, американський результат, була одна заможня людина, яка тримала гроші в банках, їй стало вигідно зробити ще 10 заможних, кожному з 10 заможних ще інших. От так розвивалася рейгономіка. А, абсолютно зворотний приклад України. А тепер давайте подивимося, як Україна це робить. 90-ті роки, 91-й рік Україна отримує незалежність. І тепер давайте розуміємо, цим чотирьом принципам вже 20 років. Вони вже мають абсолютно конкретний, практичний результат. І Україна каже, ні-а, ми з ними не згодні. Я спілкувався з політиками того періоду. Коли я ось все це дослідив, я почав згадувати, що в мене були такі знайомі парламентарі того періоду, громадські активісти, я кажу, а ви тоді про це знали? Вони кажуть, так, іноземці щось розповідали, у нас приїжджали якісь експерти, приїжджала діаспора, вони намагались про це розповідати, але, ну, каже, в нас це не так. Вони досі кажуть, у нас це не так. Я кажу, слухай, але ж в них результат, а в нас результат негативний. Найяскравіший принцип того, як ми все зробили навпаки, це земельна реформа, взагалі сільська реформа. Давайте згадуємо дві прості речі – розпаювання земель і розпаювання майна колгоспів, видача майнових сертифікатів. Отже, в нас є людина в селі, яка має талант для обробки землі, в нас є людина, яка має талант для… він тракторист хороший, міг би по отсорцу давати, е, працювати. І в нас є людина, яка має талант в тваринництві. Колгоспи руйнуються, не витримують. У нас є куча землі у колгоспів, пасівний матеріал. Правильно, якщо взяти ці чотири принципи і згадати найголовніший принцип ресурсу, запитати в селі, хто із вас, чим може займатися, ти хочеш бути фермером на землі, мінімальний ресурс, скільки там тобі потрібно, 50 гектар, 70, щоб ти стартував. Ти хочеш бути тракторістом і тим, хто стануть фермерами, допомагати за гроші, на тобі трактор». Ти хочеш бути, е, займатися тваринництвом, на тобі частину ферми, на тобі декілька корів. Ні. На тобі, хто хоче бути фермером, 2 гектара, пай, який не можеш ні продати, ні поміняти, якого тобі не вистачає, щоб запустити фермерське господарство. Ти, хто хочеш бути трактористом, на тобі майновий сертифікат на шосту колеса від трактора. Ти, хто хочеш бути з тваринництвом займатися, на тобі майновий сертифікат на... Два, дві цегелини і дві шиферини від ферми. І такі ж сертифікати місцевій бабусі, е- дитині, якій три роки, людям, які взагалі збираються з села їхати. Майно ось такий ідіотський принцип. Ви відкриєте, коли книжку з теорії права, там завжди вам напишуть: принцип справедливості найнеправильніший для застосування, тому що справедливість, вона суб'єктивна у кожного своя. Замість того, щоб людям дати ресурси, з яких би кожен створив продукт, їм роздали порівну і виривилось всі без ресурсів. Не отримали ресурс фермер, не отримали ресурс тракторист. І ці ресурси зникли. А з ресурсами відбувається, у ресурсі ще є такий дуже важливий принцип, я забув його упомянути, що Якщо людині дати неповний ресурс, вона його проїдає і продукту не створює. Ось якщо водію автобусу дати поламаний автобус, то рано чи пізно автобус продовжить ламатися, але не відвезе людей на роботу. Взагалі такі речі, от, наприклад, жодне майно, от і такий принцип динаміки, жодне майно ніколи не стоїть на місці, особливо гроші. Коли ви тримаєте в руках 100 доларів або 1 долар, вже хтось з'їдає цей кілограм моркви, під яку цей долар був випущений. Але в цей час виро... виростає кілограм картоплі. Гроші ніколи не стоять на місці, майно ніколи не стоїть на місці. Все завжди рухається. І або у вас світ побудований за принципом «гроші створюють гроші», або у вас проїдання. Якщо Як це побудована різниця от, в підходах західних країн і у нас? Ви, мабуть, чули часто претензії МВФ, що у нас бюджет проїдання, це так і є, саме тому, що у нас бюджет побудований за принципом розкидання ресурсів потрошки. І це закінчується тим, що ще в 70-х роках сказали, так не можна робити. Потрошки проїдається і продукту не створюється. Грубо кажучи, український політик, західний політик, Проблема: треба дати освіті е, 2 мільярди, а на руках є 100 мільйонів. Як вийти з ситуації? Західні політики беруть свої чотири принципи і кажуть: "У світі обов'язково науці треба дати, бо якщо у нас не буде теоретика, то е, у нас е, не буде винахідника і не буде грошей". Але ми знаємо, що якщо науці треба 2 мільярди, у нас 100 мільйонів, якщо ми їм дамо 100 мільйонів, вони їх приїдять і не створять продукт тому що треба робити а, і західні політики починають у них це дуже класна штука а, от наприклад бачили коли-небудь правило в США популярне а, закінчив університет став мільйонером віддяч університету виступи спонсором якогось їхнього наукового дослідження так от це корпоративне правило створювалось штучно вони вирішували Навіщо ми будемо давати зараз 100 мільйонів, яких нас немає, коли ми можемо вкласти 100 мільйонів так, щоб виникли правила, щоб бізнесу стало вигідно інвестувати в науку? Краще ми в піар їх кинемо, але тоді наука тримає свої 2 мільярди. Український політик займає позицію. Ну є 100 мільйонів, я їх потрошку роздам всім порівну. Врешті відбувається те, на що дали відповідь ще 50 років тому. 100 мільйонів проїдається. Продукт не виникає. Наші казали, в нас часто політики люблять хворіти цим питанням, а як же так, Україна така талановита, а в нас винахідників немає. Та, блін, 50 років тому вам сказали, не буде інвестицій в науку, не буде, буде теоретики, не буде винахідника. Е, з приводу крадія у нас взагалі, це окрема тема, корупція і так далі. Е, і коли ти починаєш спілкуватися з нашими політиками на тему, що. Чуваки, у вас свобод немає. Ось сьогодні у нас Білл Гейтс в Україні би не смог виникнути і ми претензію, що в нього цільове призначення земельної ділянки під гаражем не дозволяє створювати новий комп'ютер. У вас все так сковано. Кажу, і кажуть, ну якщо ми дамо свободу, а як у нас правоохоронна система буде тоді працювати? Як вона буде крадія шукати? Я кажу, ну ви знаєте, це як по принципу, ти сантехніка вас запрошуєш додому, каже, зроби труби. А він каже, так дивиться і каже, а як я це зароблю? Та звичайно через рапку, дай тобі гроші. Як ти це зробиш? У нас сьогодні, щоб бізнесмену виникнути, йому треба пройти з цим кол пекла. Йому потрібно спочатку. Пройти кучу заборон. Чому куча заборон? Тому що депутат, приймаючи закон, сидає і знає, правоохоронна система у нас не працює, крадіїв у нас валом, значить треба ускладнити отут, 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 щоб крадій не пройшов. Майже кожен закон приймається через призму. Щоб шахрай не забрав, щоб крадій не пройшов. Врешті, поки цей закон, коли цей закон доходить до людини, що збирається займатися бізнесом, вона відкриває і думає, а, а, а мені що тут можна? Тут все заборонено. Тут все бюрократизовано. Якщо. Зовсім талант пробив всю цю бюрократичну перешкоди, пробився якось, щось почав робити, далі він зіштовхується з тим, що а ресурси де взяти? Програм ресурсів немає. У держави немає вже нічого. Кредити неймовірно дорогі, інвестфонди, ну якщо забити в реєстр юридичних осіб фразу інвестфонди, то виявиться, що у нас їх багато. Але 90% із них – це насправді частини просто цих конвертаційних центрів для обналу грошей, для відмивання брудних грошей, Елементи так використовуються. Повноцінних інвестфондів у нас одиниці. Майже немає. Ресурсів немає. Зовсім геній. Мало того, що бюрократичні перепони пробив, пробив, добув десь ресурси. Всюди від політиків чує вираз, що від українських політиків бізнес виникає сам. Ось на Заході ви цього виразу не почуєте, в Україні почуєте. Що ресурси не треба давати, талановитий бізнесмен сам винайде. То е, проб'є це, то вже два принципи пробивши. До нього прибіжить крадій поліцейський, податковець. У мене нещодавно зовсім була, була справа, коли податковець прибіг до малого фермера, у кого лише 80 гектарів вимагати 100 тисяч гривень хабара. Е, це українські реалії. І саме тому в нас бізнесу неймовірно мало. Щоб ви розуміли, середній потенціал українського бізнесу, українського фермерського, наприклад, господарства – біля трьох мільйонів господарств. Це потенціал по нашій кількості землі. А є у нас 50, біля 50 тисяч, щось 50 чи 80 тисяч фермерських господарств. Тому що в нас вони великі. В нас політики, які вийшли із Савка, які вивчали економіку як план в університетах, і в 91-му році сказала західним експертам, ви все кажете неправильно, вони були орієнтовані на все велике. Їм казали, треба, щоб у вас було на а, 200 фермерів в селі. А вони казали, як це 200 фермерів? 200 дрібних? Ні, треба, має, має бути великий, як колхоз. Тому це вигідніше. Нас політики заперечували цю модель. Вони тому, відповідно, як почали фермерства перше виникати, спочатку, взагалі там колгоспи зникли, у нас в кінець 90-х були постійно необроблені землі. А потім просто рекет з ринків почали переганяти, казати, ідіть, легалізуйтесь. Знову порушення четвертого принципу вора, треба сидіти в тюрму. Нас вору дали право легалізуватись. І він нічого не розумів в тому бізнесі, я, до речі, пам'ятаю навіть, який це, 99-й рік, я спілкувався з одним таким, Кримінал 90-х, рейкіт на ринку, але сказали, все, вже будуть садити. І ось він шукав, куди йому гроші вкласти. Він ресторан спробував відкрити, прогорів ресторан. Він спробував там землю взяти в аренду, прогорів. Але потім маршрутками зайнявся, о, вигоріло. І от це був український бізнес. Але він, не дай Боже, ти йому скажеш, що він тупий. Він настільки вірив, що він талановитий бізнесмен. Він готов би мільйони інвестувати тільки в це відчуття, що він же єдиний мільйонер на ось таку велику кількість ніщебродів. А значить, він талановитий. Я, до речі, один момент, у мене було цікаве дослідження і досліджував питання, де Україна розійшла з Литвою. Взагалі, з 91 по 94 Україна і Литва йшли майже нога в ногу в подіях. У Литві навіть 92 року більшість парламентів отримала партія колишніх комуністів. Ми дуже поруч йшли, але де відбувся цей момент розлому, коли ми пішли в різні е, напрямки? І я цей, цей момент знайшов. Там, у нас українці дуже люблять плутати причини з наслідками, кажуть, їм з-за е, кордону дали великий кредит. Ні, чуваки, я вам можу порівняти ці моменти, коли вони отримали великий кредит. Вони отримали великий кредит, коли вже результати дали, коли в них економіка запрацювала. 94-го року Литва і 96-го року Україна сідає перед питанням, що робити з криміналом 90-х. На, на порядку денному два варіанти. Або дати право криміналу легалізуватись, бо в них багато готівки, або закрити кримінал. І отут ми приймаємо різні рішення. В Україні приймають рішення дати право криміналу легалізуватись, в Литві – створюють правоохоронну систему, перед якою ставлять задачу знищити кримінал 90-х. І так у нас виникають олігархії, тому що це були керівники кримінальних угрупувань, а їм сказали, чуваки, все, можна бути легальним. ідіть заводи, купляйте будівельні компанії, створюйте землі, беріть в аренду, ось вам бізнес, вкладайте ваші гроші. В Україні вважалася це більш правильна політика. Але Литва взяла чотири принципи. Четвертий принцип – крадій має сидіти в тюрмі без варіантів і компромісів. І ось наш, в цьому моменті наші шляхи розійшлися. В абсолютно різні напрямки. А, у нас сьогодні склалася найбільш вже складна ситуація. Я багато їжу по регіоні, я багато спілкуюсь, у мене багато бізнесу я обслуговую як адвокат надаємо консалтингами послуги, особливо в аграрному бізнесі. Е, Київ – це ще більш-менш цивілізована частина України. Київ, Одеса, Львів, Дніпер. Але за межами цієї цивілізації наступає Україна реальна. Де е, абсолютний феодалізм, де, де вже немає майна. Все майно, воно вже розібрано. Ти приїжджаєш в якесь село і ти розумієш, що якщо у цього села потенціал десь Ну, на порядка 30-40 доларових мільйонерів. На таку кількість населення, на їх кваліфікацію, на це. Але в них немає ресурсів. Цей чувак фермер, який е, орендує 5 тисяч гектар там, він впевнений, що це він єдиний такий талановитий, і так ринок склався. Але насправді, якщо талановитий чувак почитав е, західні наукові в статті 70-х, 80-х роках, на яких будувалася їхня система прийняття економічних рішень, він би дізнався, що не ринок так склався, а політичні рішення прийнялись неправильно і людям не був даний ресурс. Сьогодні, якщо казати, давати відповідь на питання, до речі, дуже класний приклад, навіть як Україна і ЄС приймали рішення щодо карантину. Особливо це прикольно було кінець квітня, коли ЄС вже оголосила виділення трьох мільярдів доларів 3 трильйонів, 3 трильйонів євро на підтримку бізнесу. А в цей же період мені як адвокату почали масово стікати замовлення. Податкова бізнес почала штурмувати. Бюджет пустий, терміново давайте гроші, терміново податки авансами сплачуйте як завгодно. Чому? Тому що вони знають, вони звикли інвестувати. У нас все побудовано за принципом «швидко отримав придбуток, сховав і е- нікому не кажи, що в тебе було». Ось я навіть запитував часто у керівників ОТГ, там, чому ви, як на Заході, не виділяєте так безкоштовну землю, щоб у вас бізнес виникав, щоб ви ставали підприємцями вигідними? Вони кажуть, а нам що з цього? Я кажу, ну як що з цього? Ти, за 2-3 роки тобі податками поверну, повернеться вартість цієї землі. В тебе бізнес буде, підприємство буде працювати, або ще щось. Він, ні, він побудований за принципом, швидко продав державну або ОТГшну землю, отримав прибуток, все, і вийшов з процесу. А в нас досі бізнес, політика при прийнятті рішень побудована. Щось масштабне, більше заводів. Малий бізнес – штука, яка виникає сама. Ресурсів не треба. Мені дуже класно було, я читав, така є теорія «менше 30». Що таке теорія «менше 30»? Це з моменту, коли бізнес дає заявку на якусь дозвол, до моменту, коли він починає працювати, має пройти не більше 30 днів. Чому? Тому що на 30-й день проходить, бізнес, проходить місяць, і у бізнесу починаються витрати простою. Він має заплатити оренду техніки, зарплатні працівникам, може складські приміщення, кредит може бути, і, значить, йому це вже невигідно. Ось цей принцип, я бачив, яскравий був приклад, не я рахував, я бачив вже пораховані цифри в одній статті, скільки потрібно часу з моменту закупівлі техніки там, або взяття в оренду, до моменту добичі першого борщина легального в Україні і в Польщі. В Польщі 21 день. В Україні 2,5 роки. 2,5 років ти маєш проплачувати техніку до моменту, коли виникне перший в тебе, ти перший борщин добидеш. А в Україні заборонено, наприклад, добувати золото, в заборонено навіть підібрати самородок, якщо ти його десь побачиш на вулиці. То ж час в Аляску популярні тури. У мене сусіди їхали. Просто золотоіскательний тур. Я кажу, як там? Гарик каже, все повністю вільно. Навіть податки не платиш. Приїжджаєш, все золото, яке знайшов, все твоє. Куча магазинів, де одразу золото приймають на гроші міняють. Каже, ми з дитиною поїхали, це пригода, це прикольно, круто. Каже, приїхали, орендували обладнання, пішли там, з дитиною, добували те золото. Крута життєва пригода, от ми так їздили. І потім, каже, ми прийшли в магазин, ми з дружиною ті там пару грам, які намили, здали, а дитина вирішив собі зберегти і нам видали якийсь документ, щоб нас пропустили на зворотному шлюху, що у нас от, там, дитини, і пів грамма золота, він собі вирішив їх зберігти. Це вільні ринки, це вільна система. Отже, це правило роботи так, має бути максимум свободи для діяльності, Має бути, держава має робити максимум е, можливості отримати ресурс, і державна система має відбивати крадія. І бажано, щоб все це було в напрямку е, науки і е, знання. Чому? Тому що це створює найбільше грошей. Оце так побудовані ці принципи. Чому європейці інвестували? До речі, в Європі кожен платник податків знає, що чим більше він сплачує податків, тим більше в нього шанс, що в випадку кризис, кризи держава може підтримати саме його. В Україні навпаки. В Україні людина знає, що чим більше він платить податки, тим більше шансу, що податківець прийде в період кризи вибивати гроші саме з нього. А якщо ти податки не платиш взагалі, то тебе ніхто не чіпає. Тебе не бачать. Поки тебе держава не бачить, тебе не чіпають. Е, сьогодні, звичайно, якщо казати, давати відповідь на питання, а що робити в ось Україні, ну, по-перше, це починати зі зміни політичної культури. Тому що в нас так само, як у європейців, не кожен європейський політик сформулює ці чотири принципи. Але поки він дійде в цей шлях, до своєї, поки він зробить політичну кар'єру, вони в нього на рівні рефлексу вже будуть в голові. Так само і український політик, поки дійде до парламентського крісла, він вже буде, напевно, знати. Закон треба 200 разів ускладнювати, тому що крадій може що забрати, бо правоохоронна система не працює. А, що Якщо економічне рішення треба приймати, головне набити бюджет а не створити свободу бізнесу в українській полі, І все треба робити глобально, масштабне, і бізнес створюється сам. Мене... Я коли чую ці принципи від українських політиків, я завжди задаю питання, вибач, а держава в Україні тоді навіщо, якщо бізнес сам виникає? Ти, як держава, маєш дати зручний інструмент регулювання, зручну інфраструктуру, зруч... ініціювати появу ресурсів доступних, Забезпечувати комунікацію бізнесу між собою і захищати його від крадія, і захищати від зовнішнього ворогу. Це твої функції як держава. Коли я з тобою як з політиком українським спілкуюсь, твої принципи побудовані е, на основі, зняти себе відповідальністю всьому. Я не розумію тоді, чому ти тут сидиш. Якщо ти ні за що не відповідаєш. Якщо все виникає само, і якщо е, ти тільки прощих кампіра, ускладнюючи життя людям, е, щось е, е, забезпечуєш забезпечиш свободи. Нас сьогодні, кажучи про реформи, ще є одна велика проблема українського політика, він е, їх не прораховує. Ось, до речі, за Фрейдом е, е, навіть вираз реформи українця і у європейських парламентарів, мені набагато легше спілкувати з європейськими парламентарями, ніж з українськими. У нас кажуть ідея реформи, в них кажуть розробити реформу. В них реформа – це продукт якогось наукового пізнання, це ретельні наукові дослідження, це пошук реальних причин проблем, це, винайдення якихось, це проведення якихось експериментів. Україна. Пам'ятаєте ці відомі плівки Гончарука, коли уряд записали, де він щось там за Зеленського недобре казав? Там народ підіймав шубу, хтось за Зеленського, хтось проти. А я сидив і якось навіть в Фейсбуке написав, чуваки, а ви звернули увагу, що це уряд. Це чотири найголовніші особи економіки держави. Голова МБУ, КАБ... здається, була, був прем'єр-міністр. Я не помню повного складу. Перед ними просте питання. Чому зміцнюється гривня? Що вони роблять на цих пльомках? Придумують відповідь. Вони її придумують, вони фантазію включають. Вони не досліджують цього питання. Здавалося б, мали провести ретельне дослідження, знайти точну причину зміцнення, дати аналітичний висновок, це причина добра чи погана, і з цим піти. Але не думайте, що це тільки Гончарук так робить. Це роблять вся українська політична еліта. В нас, якщо ви навіть прийдете до українського політика і скажете «давайте прорахуємо», він завжди почуєте, дуже популярно у нас вираз, я його чув 2006 року, 2012, 2014, 2018, в різні роки, від різних політичних поколінь, я не ускладнюю. Ось мені нещодавно був замовлення на розробку проєкту майбутньої постанови Кабміну «Положення про нову інституцію». Держави. Це буде постановою Кабміну, затверджене офіціальне положення. Мені на розробку дали два дні. Я кажу, це неможливо. Мені потрібно дослідити, мені потрібно прорахувати. Кажуть, та напиши, що не За два дні. Ось так пишуться українські закони, так пишуться українські проекти нормативних актів, так в нас виникає все. Чому українські політики завжди кажуть західним, ми не будемо цього робити? Тому що вони уяви не мають, як працювати в таких умовах. Як це одночасно дати свободу, захищати від криміналу і ще й придумувати якісь ресурси. Як це бюджет витрачати не напряму, а інвестувати його у створення нових грошей більших. І давати 100% ресурсів, тому що частина ресурсу – це проїдання. Це проїдається і продукт не виникає. Вони уяви не мають, як управляти державою в таких умовах. І тому, задаючи питання найпершим, як що робити Україні, найперше це починати зі зміни корпоративної культури, як мінімум визнати ці чотири принципи. Це, ну, таке дрібне, з цього все починається. Взагалі, будь-яка, як я вже казав, як Белл підіймав це питання, що будь-яка сучасний способ дії, це завжди виходить з теорії. І ось Сьогодні я нещодавно з одним українським е- політиком, е- колишнім міністром, зараз народним депутатом спілкувався, і ми про ці чотири принципи говорили, він каже, слухай, це якась теорія. Я кажу, добре, а ось уяви таку ситуацію, ти, не вмієш... ти вперше в житті бачиш машину, сів і починаєш її штавхати. А я тобі кричу, та ключ поверни на педаль, натисни, вона сама поїде. А ти мені кажеш, та ти мені теорію якусь кажеш, от я практик, я штавхаю, а ти... Теоретик, щось мені тут не зрозуміло, розповідаєш. Будь-яка дія, це завжди, вон, інформація, усна розповідь, це лише розповідь. Це інформаційний способ донесення. Але, як мінімум, прийняття цих чотирьох принципів, це перше, з чого потрібно, але повірти українським політикам сучасним це буде неймовірно складно, тому що а, вони... Категорично їх заперечують. Вони все роблять навпаки. Єдине, що вони визнають, вони визнають постіндустріальний принцип, знають, що наука, освіта створюють гроші. Вони знають про це. Але кажуть, у нас грошей на науку немає, взагалі науку на світ не на хліб не намажеш. І вони визнають, да, проблему крадія, але не борються з тим. Вони все, вони досі намагаються з криміналом домовитися. Досі. Компроміс шукають. Два інших принципи, що без ресурсу нічого не виникне, і що потрібно не 50 тисяч великих фермерів, а для того, щоб сільське господарство розвивалося, треба 3 мільйони дрібних. Для того, що потрібно, що вони несуть відповідальність, оцих принципів вони не, навіть не визнають, продовжують не визнавати. Ми вже бідніше за Молдавію, за Молдову. Але в українські політики криси плакали, ридали, продовжували гризти кактус. Вони продовжують не визнавати цих принципів, хоч їм показують, ну, чоловіки, у нас за Західним кордоном це працює. Два, два правила наші політики визнають, але не використовують. Особливо а, правила протидії а, корупції, протидії злочинності. У нас досі а, вважається, що договори, домовитись краще, у нас навіть а, з Путіним намагаються домовлятися, У нас взагалі Україна дуже любить з усіма домовлятися, від цього стає ще гірше-гірше, але в нас це є корпоративне правило. А ось а, такі принципи, як а, розповсюдження капіталу серед людей у нас навіть не визнається. Друга проблема цього принципу розповсюдження капіталу – це те, що вже нема що розповсюджувати. Все вже в приватній власності, все це разобрано і все це в великих масштабних об'ємах. Я з цим зіштовхувався, я працював з державою і сьогодні ти, коли приїжджаєш, а, в, особливо в українські села, і там спілкуєшся там же немає нічого вся земля баренді, великого фермера все все в оренді, все розібрано нас навіть нема що немає ресурсу які сьогодні людям можна запропонувати для реалізації свого потенціалу а е, я вже мовчу про те що дуже важко довести це тому що навіть не, не тільки в Україні у, у, ну, мені доводиться інколи це доводити я спілкувався з колишнім послом однієї країни Європейського Союзу в Україні, він навіть висказав таку вислів, що українські політики живуть за принципом відкидання очевидного. Кажеш, ти їм нічого не доведеш, ти їм 200 разів покажеш, що дає результат, вони все одно все зроблять по-своєму, неправильно, і знімуть в себе відповідальність. І е, сьогодні Проблема власності, сьогодні Україна стала перед проблемою те, що вже деякі теоретики назвали необхідністю повторно переламати ногу. Чому? Тому що от, якщо кістка неправильно зрослась, ламати ногу – це погано. Але якщо кістка зрослась неправильно, то поламати ногу – це єдиний шанс зробити цю неправильну річ для того, щоб відновити ситуацію. Так ось, Україні, на жаль, як би це складно не було, доведеться переглядати розподіл власності в державі, але е, в виключно напрямку розповсюдження власності на те, щоб майно розповсюджувалось на більшу кількість людей. Е, у нас сьогодні ми стаємо перед трима головними завданням завдання. Перше це довести правоохоронну систему дійсно до професійно якісного рівня, зайнявши позицію з жодним криміналом, немає компромісу взагалі з ніяким з корупціонером в першу чергу. Завдання друге максимально спростити всі процедури а, до, до самореалізації та припиніть ви забороняти там реально той, хай люди добувають золота, бурштин, але поставте правила, як це робити. Тоді люди не будуть вирізати по тисячі гектарів лісів. Їм будуть видаватись ось тобі 2 гектари, але на цих 2 гектарах оплати відновлення лісу після цієї добичі, добичі. І добивай, йди, вільний. Спростіть правила, запустіть правоохоронну систему, щоб вона почала працювати, і вийти, вийдіть із одного головного принципу. Талановитий кожна людина для створення продукту. Їй потрібно лише три речі – свобода, захист від крадія і ресурс. Якщо ці три речі дати, то кожен талановитий. Абсолютно кожен. І тоді українське населення зможе свій потенціал реалізувати. Тому в більшості випадків в мене для українця, для людини, яка зараз мене дивиться – Проста відповідь е, наукою доведена, що реально добрі для тебе новини. Не ти винний в тому, що бідний. В Україні саме та ситуація, де в 90-х випадків е, дійсно була неправильно побудована державна система і неправильно побудований розподіл власності в 90-х роках. Це як неправильно зруйнована нога, яка далі пішла, тільки ускладнювати е, результати. Е, мабуть, я підведу підсумок дуже простий. Отже, ці чотири правила, на які, в межах яких кожен західний політик приймає будь-яке економічне рішення в будь-якому питанні. Це найбільше грошей приносить знання, в першу чергу теоретичні. Найбільше грошей приносить розповсюдження капіталу, чим більше людей саме реалізується, тим більше грошей буде в кожного з них. Тому потрібно дати максимальні свободи, щоб кожна людина отримала доступ. Це ресурси. Людина не зможе реалізуватися, якщо не матиме 100% ресурсів. І якщо людина отримує частину ресурсів, вона їх завжди проїсть а продукту не зробить, а якщо отримає повний ресурс, то зробить продукт, і 100 доларів зробить 120-150. І це найбільший ворог суспільної економіки – це крадій, який не створює свого продукту, а забирає ресурс у людини. Оце чотири прості принципи, в межах яких приймається рішення. І корпоративна культура, оці правила – це дуже складна штука, це дуже страшна штука, тому що вона – дуже міцно завжди входить а, в людську поведінку. І українських політиків, вона також є, ця корпоративна культура, але вона побудована на інших принципах. І українські принципи, вони, результат український західний, ми бачимо. Це все, якщо є питання, можна задавати. Да,
0: дякуємо вам. Це було дуже цікаво. У нас зараз є ще питання. Нагадую про те, що за потреби ви можете ставити свої питання в коментарях. А, перше питання у нас від а, Вані Василюка. Пише: по-перше, подяка за мужність, що не залишився байдужим стан захист України. А друге а, питання: що робити Україні з економікою Донбасу після відвоювання територій?
1: Питання в тому, як ми відвоюємо територію. А ось будь-яке питання на майбутнє, воно завжди ускладнюється тим, що невідомо, в яких умовах це майбутнє настане. Якщо ми її відвоюємо, ми її ми повернемо мирними переговорами, чи ми відвоюємо його сили. Я прибічник другого варіанту, я вважаю, що в історії немає прикладів договірного припинення війни. Війни припиняються тільки перемогами. Економіка регіону економіка держави мають певні відмінності. До речі, все, що має негатив, він коли має переваги. Якщо ми говоримо сьогодні про економіку Донбасу після... Ну, давайте уявимо перемоги. Ми, війно... ми війною перемогли, ми повернули свої території собі, це чистили з паперу. Ми на Донбасі зможемо реалізувати все те, що... Зараз складно реалізовувати в Україні. В Україні Нам проблема зараз в нашій мирній частині реалізувати розповсюдження капіталу, тому що все вже майно розібрано. На Донбас ми зайдемо з пустоту. Ми можемо дійсно забезпечити там равномірне розповсюдження капіталу, виділення людям, правильно розподілити власність, виділити людям ресурси для самореалізації. На Донбасі будуть проблеми з населенням, на Донбасі будуть проблеми з розмінуванням. Там... На це питання, насправді, саме дуже важче за все відповідати, саме виходячи з того, що є дуже багато сценаріїв, за яких ми можемо повернути Донбас. І кожен з цих сценаріїв буде передбачати різні етапи перех... перехідного періоду виконання.
0: Тут ще питання від Вікторії Ліщенко. Цікаво, що лектор думає про земельну реформу.
1: Сама по собі ситуація, коли було право власності і не було права розпорядження, ну, вона з юридичної точки зору була досить ідіотською. Два моменти. Спочатку розповім, як взагалі земельна реформа в цю ситуацію потрапила, ну не земельна реформа, а як взагалі реформа в 90-х, ми потрапили в цю ситуацію з паями і мораторієм на землю. А потім а, дам відповідь на питання, що я думаю щодо того закону, закону який врешті був прийнят про зняття мораторію. В 90-х роках був сильний спротив ідеї приватного фермерства від керівників колгоспів. Колгоспи вже помирали, вони не витримували ринкових умов. Коли в них зникла планова економіка, в них зникли плани, і кожному голові колгоспу треба вже було самостійно вирішувати питання, як продавати врожай, кому продавати, як його обробляти. Виявилося, що більшість голів колгоспів не здатні це робити, але за свої посади вони тримались до останнього. Звідки в нас виникли паїв? Ідея паїв виникла, коли була чергова спроба зберегти колгосп, але по-іншому його назвати. От як прописка реєстрації, да, у нас змінили одне на інше, сутність та ж сама, назву поміняли. Так намагалися зробити і колгоспи, коли їх перероблювали в КСП – колективний сільгосп підприємства формі кооперативу, чому і назвали пай. Є члени колгоспу, між ними вся земля ділиться порівну, але вони свої землі вкладають як свій пайовий внесок в колективне сельгосподарство. Насправді вони нічого нікуди не вкладали. Вони з місця не підіймалися. Вони просто на рівному місці так оп, і всі отримали по два гектари, десь два з половиною, десь десять, отримали порівну, розрізали всю цю землю, начебто паїть. Але чому тоді боялись продавати? Тому що це початок 90-х. Грошей ще немає ні в кого. Радянські банки рухнули. І єдині, в кого були гроші, це поодинокі іноземці, які приїжджали тоді, цікавились Україною, Найсміливіші, які вже повірили, що САВКА немає, що СРСР зруйновано. І е, був такий страх, що іноземці єдині, в кого є гроші. що іноземці приїдуть і все скуплять. Насправді потенціал і, і, і західного інтересу до українських земель тоді був дуже слабкий. В найкращому випадку навряд чи би і тисячу гектар на всю Україну би скупили. Тому що ще західні країни побаювалися СРСР, побаювалися України, вони ще згадували КДБ, згадували репресії, і іноземців тут було дуже мало. Але страх такий був. Врешті і виникло на базі цього страху, і на базі цієї ту штуки, як розподілили землю, і виникли ці паї, які забороняли продавати, щоб, не дай Боже, людина не сама почала обробляти землю, їй здала землю тільки для того, щоб вона її як пай, вклала в КСП, а е, директором КСП залишиться колишній голова колгоспу. Але врешті колгоспи, як і КСП, всі зруйнувалися, не витримали конкуренції. І тоді люди сіли, земля є – по 2 гектари, а, продати її не можна, бо одні кричать, що іноземці скуплять, а інші кричать, що може КСП відродиться. Грошей на обробку немає. І а, хто в неї землю взяв аренду? А тут виходить рекетіри з ринків, йдуть нещасні, чимоданами грошей, яким сказали, вже не можна бути рікетерами, треба ставати легальними. І ось зустрілось два одиночества – паєвики і, шук... і кримінал 90-х, який шукав, куди інвестувати гроші. Ось кінець 90-х – це були ще величезні масиви необроблених земель. Фермерство тоді тільки починає виникати. Це отак виникало все це. Як... Що... що сьогодні з цього приводу? Я не раз, задавав... Я не раз ставив питання, що… Головне, не в тому, щоб зняти мораторій. Мораторій знімати потрібно. Це неправильно, коли є право власності і немає права розпорядження. Але він створить ефективність або плюс, або мінус для державної економіки від того, яка модель його зняття. Питання не в тому, щоб його зняти, а питання в тому, як його зняти. Існують сотні моделей зняття. В останній редакції врешті те, що прийняли, мені більш-менш подобалось. Коли прийняли обмеження до 100 гектарів і коли, е, прийняли, коли прибрали ту норму про першочергове право орендаря на купівлю землі. Тому що така норма робила, прибирала ринок. Вона пробила для е, власника паю, виключного покупця одного, це його орендаря. Тому що якщо договор оренди на 10-20 років, окрім орендаря, більше ніхто таку землю не купить. Вона невигідна до купівлі. І тоді не буде риночної ціни, не буде риночної конкуренції. Ці е, норми, вони зробили ідею зняття мораторію більш-менш нормальною. До 100 гектарів – це є розвиток того самого малого фермерства. Але є два «Оле». Перше але Якщо правоохоронна система зможе ефективно захистити від е, шахрайства на цій темі. Бо всі розуміють, перше, що зараз почнеться – підставні особи. Коли фермер почне кліпати собі підставних особ, на кожного, на кожного з яких оформлювати по 100 гектарів. Це перше, з чого почнеться. Відбитися може виключно правоохоронна система. А, другий момент. Для того, щоб фермер, фермеру стало вигідно купляти землю, йому потрібно дати гроші. За що він купить? Раз. За що він почне обробляти? Два. Це дешеві кредити, це пільгові програми, це державні інструменти, це все треба розробляти вже зараз, у липні, знімається мораторій. Це зараз вже людям все це треба давати. Інакше буде ситуація 90-х. І Ну, додам ще додаткове. Третє але, яке має функціонувати, яке е, тут е, треба застосовувати, це потрібно розуміти, що е, люди не куплять земля, як, землі, які в оренді. У нас сьогодні, мабуть, ну, наука відсотків 99 сільгосп земель в аренді. Людям невигідно такі землі купляти. Тоді потрібно шукати державні інструменти вплоть до прямих переговорів з орендарями через якусь компенсацію, що якщо є людина, яка хоче запускати фермерське господарство, то щоб е- в них знаходився якийсь компроміс, е- як запускати. Як цей фермер уступить викупити землю? Бо фермери вважають ці землі своїми, хоч вони і в них і в оренді. І там на селі закон не особливо діє. Там комбайн спалять, колодці отрують, хату спалять. Кожному, хто пікне тільки на фермера. Там ви під час оборочної, якщо хочете подивитися бойовик, і вам страшно їхати в АТО, в мене є для вас місце, де страшніше, ніж в АТО. Це оборочна кампанія село. Ви там побачите і людей зі зброєю на дахах, і куча джипів, які комбайни оберігають. Це українські реалії. Проста людина, яка зараз захоче купити землю, вона зараз забита там. І правоохоронна система має захистити. І для того, щоб у нас виник цей результат з цього закону, закон правильний. З точки зору законодавчої техніки не знайшов жодного слова придолбатися. Дуже якісно написаний. Але тепер цей спосіб треба захистити. І треба дати людям ресурс, з яких вони зможуть це купляти. Інакше... Просто, я ж кажу, через підставних осіб ти ж самі поскупаєш землю. Данило Домброугов,
0: я перепрошую, якщо я неправильно назвав прізвище. Що можете сказати про формалізацію права на майно в Україні, зокрема про права на землю, проблема виділення в натурі, кадастрів і впливу таких дій на економіку? Дякую.
1: Ну, України є дві крайності в цьому питанні. Взагалі, давайте трошки зрозуміємо, що таке право власності. Ось чому Маркс помилився? Він написав непогану книжку, і досі в навіть в західних країнах він е, визнається як філософ, в першу чергу його класова теорія. Але в чому він помилився на практиці? Він переплутав терміни права власності і права фактичної володіння річчю. Ось я тримаю стакан. Я його зараз фактично тримаю в руках. Але належить він власникам цієї студії. Коли крадій іде на злочин, викрадаючи машину, він не набуває права власності на неї. Але він іде на злочин заради права володіння нею. Тому коли Маркс писав що люди йдуть на конфлікт заради права власності, він термін не переплутав. І далі вся його теорія пішла не в той бік. Комуністи, до речі, дуже цікаві були статті 20-х років, вони не могли зрозуміти, чому люди в комунальних квартирах пишуть доноси на сусідів, щоб отримати їх уже у площі. Вони ж думали, як і Маркс написав, позбавити людей права власності, вони перепинять конфліктувати. Людей позбавили права власності на житло, сказали, все це житло державне, а люди продовжували конфліктувати. Бим було наче на право власності, їм потрібно було фактично тримати цю річ в руках. Заради цього люди володіють. Право власності – це не природна річ. Природне право володіння. А право власності – це державні гарантії людини, що я як держава визнаю цю річ твоєю власністю і я тебе захищу. Право власності – це виключно юридичний термін. Неприродне право. Це система гарантій. В Україні вона прописана. А погано. Вона погано прописана з двох. Погано прописані інструменти захисту права власності, особливо інститути в індикації, в індикації та це витребування майна у добросовісного набувача. Це ситуація, ви купили квартиру і тут через півроку дізнаєтесь, що виявляється, власник цієї квартири виїжджав за кордон, е- шахраїв, швидко, поки його немає вдома, переоформили квартиру на себе, а потім продали вам. Ви добросовісний набувач, ви, чесно, його купили. Так ось в Україні вас її просто заберуть, і гроші не повернуть. Повернуть законному власнику. А вам як добросовісному наборчу скажуть, ну шукайте того чувака, якого ми в тюрьму посадилися, шахрая. Може він там на лісорубі тобі нарубить на власну квартиру. Колись. За кордоном існують інструменти, як повертати майно, як захищати. В Україні власність переформалізована. В той же час то есть, у нас є багато зайвих бюрократичних інструментів. В той же час погані інструменти захисту права власності. Я вже не кажу зараз навіть про корупцію. Я кажу про те, як у нас закони прописані. Погані інструменти захисту права власності, неефективні. Я часто стикаюсь з антирейдерством, з протидією рейдерам. У мене зараз така справа, коли рейдер намагається викинути цілу сім'ю з дітьми з будинку. І я знаю, у нас рейдер все оформив, оформляв за один день, а в нам суди казали карантин. Ми дивом цю сім'ю в будинку втримали, не дали рейдеру їх виселити, і зараз вже майже на останній стадії вже відновлення всіх їхніх прав. Тому що суди по 2-3 тижні перерозглядали ці питання, у них карантин, вони зайняті, а у рейдера карантину немає. Тому а, у нас Одна крайність – займа формалізація, інша крайність – немає ефективних інструментів захисту права власності. Що стосується кадастрів, в принципі, нещодавно мені потрапила в руки справа 2008 року, і мені було дуже цікаво, я вже це забув. Там в справі були запити, це простягнення заборгованості. Але там були запити у всіх 25 обласних геокадастрів, чи немає у Боржника земельної ділянки в їхньому області. А, там були... Я взагалі забув про цю писаніну. Я ж працював колись і в цьому напрямку. Ми зараз все це робимо одним натисканням клавіші. Зайшов в кадастр, забив прізвище, ім'я по-батькові Боржника, тобі вибило все. Його земельні ділянки, його майно, квартири. Пішов цей витяг із реєстру, видав суду. Вже доказ. Тобто сьогодні реформи ці йдуть в позитивному напрямку. З точки зору зняття, зменшення бюрократизації – позитивно, але з точки зору захисту права власності – негативно. Ці інструменти залишаються досить слабкими і е, якщо казати про причини, за яких західні компанії уходять з українського ринку, вони уходять нон-стоп. Це причини – відсутність ефективних інструментів саме захисту права власності, а не формалізації. З формалізацією більш-менш зараз ситуація нормалізується.
0: Є питання від Катерини Кутлярової. Привіт від посестри Зайдару. Кирила, питання. Якою ти бачиш податкову реформу в Україні? Чи мають бути податкові канікули для старту малого-середнього бізнесу? Дякую.
1: Е, ну, Катя завжди може це у мене напряму спросу запитати по Фейсбуку. Ну окей, публічно так публічно. Е, справа в тому, що податкову реформу в Україні в цілому треба дуже ретельно переглядати. У нас неймовірна, це, мабуть, одна з найслабших ланок української системи. У нас не тільки податкова система дуже складна, забюрократизована і е, важка. Чому єдиний податок у Кучми спрацював? Кучма запустив дві прості речі. Він створив податок не просто невеликий, а простий для розрахунку так, що для того, щоб його порахувати, потрібні знання математики на рівні другого класу. Він легкий для розуміння. І він створив дві речі. Він створив пряник і палку. Ось хто пам'ятає цей період запуску єдиного податку, тоді з'явилась інспекція, яка вибігла на ринки, і почали штрафувати, якщо в тебе немає зареєстрованого СПД. Але в той же час, тут же перед цим спростили реєстрацію СПД, зробили її дуже простою, і створили єдиний податок. Пряник і палка. І всім стало вигідно. А, що, говорячи про податкову реформу, в першу чергу нам потрібно переглянути функції податкових органів. У нас сьогодні податкові органи можуть самі тлумачити податкове законодавство. Це неймовірно неправильно, це, ну, е- як дати гестаповцю право тлумачити права євреїв. Е- не можна, е- не може орган, треба завжди визнавати, це все ж таки сторона барикад, одна податкова структура. Е- в нас сьогодні існують прр податкові, повід... податкові повідомлення рішення, У нас досі існують плани в податковій інспекції. Є досі це правило негласне навіть. Якщо йдеш на перевірку бізнесу, без штрафу не повертаєшся. Хоч який-небудь штраф. Ну, за Януковича це взагалі було таким глобальним. 90% справ у адвокатів в період Януковича були з питання оскарження цих податкових повідомлень рішень. Там шалені тоді бізнес обдірався. Податкова реформа... Її потрібно переглянути в першу чергу. Тут мають сісти саме фінансисти, перерахувати систему надходжень. Саму, а юристи мають сісти і зменшити адміністрування. Вона має бути, стати більш ліберальною. Вона має бути спрощена система самонарахування, більше відповідальності людей. Мені не подобається ця штука податкового агента. Коли роботодавець сам за робітника платить податок. Краще, коли робітник знає, скільки він платить податків. І сам їх рахує. Тоді в нього відповідальність буде робити. Одна справа, коли він отримує свої 10 тисяч гривень, і вважає, що це його зарплатня. Інша справа, коли йому рік виплачують по 15 тисяч гривень, а потім приходять, кажуть, по 5 з кожного місяця поверни, вже витрачить. От тоді такий е, робітник... Він більш відповідально на виборах буде підходити. Він же буде задавати ці питання, які Катя задала. Бо він буде розуміти, про що мова. Ну, це моя особиста позиція щодо відповідальності робітників. Що стосується, зараз є деякі позитивні, дрібні позитивні зрушення в податковій реформі. Дуже непогана система вводиться через зміни до Кодексу адміністративного судочинства як її назвали, примирення, тепер, тепер право податкової інспекції піти на мирову угоду з платником податків. Раніше цього права не було, і якщо податкова інспекція приходила, лупила штраф, а потім старші податківці казали, реально це неправильний штраф, то тобі доповідали, але ми все одно будемо судитися до останнього. І ти що в апеляція, касація, все це платив, Зараз в них з'явилось таке право, якщо вони визнають, що дійсно штраф було нараховано неправильно, то йти на мирову угоду. З'явилася нова така структура в зміни до податкового кодексу, так звана апеляційна рада, дуже цікавий інструмент, Це який буде без позасудовому порядку перевіряти суперечки між податківцями. І платниками податків. Це непогані податкові зрушення, але все одно вона залишається неймовірно забюрократизованою. І цю бюрократію будуть лобіювати, тому що працівники податкової інспекції також не хочуть піти на пенсію раніше часу, вони хочуть працювати далі на своїх посадах, і вони, хоч більшість з них, вже розуміють, що вони нафіг не потрібні сучасній державі. А, вони все одно хочуть від неї отримувати зарплату. Тому поки що з них йде лобі збереження цих адміністративних правил. Але що стосується податкової реформи, повторюсь, є математика, є право, є система. А, система прийняття рішень – це система, адміністрування – це право, але які мають бути податки, в яких цифрах, в яких ставках, на яких умовах, сорі, тут математика. Це вже не моя компетенція і неправильно це власне
0: і я знаю у нас був запит трошки не, не зовсім по темі ми от зараз уже скоро будемо завершувати ем, читав що з Крилом воювали разом шестеро юристів це все друзі чи так випадково вийшло
1: це так випадково вийшло єдиний з ходу знали лише про мене Міхася Діму Кайтенюка що ми юристи ну, в мене взагалі поземний був адвокат це я особливо не заморочувався, коли сказали, що треба позивний придумувати. А за інших визначались поступово. Ну, звод збився, почали воювати. Періодично між бойовими виїздами розпитували один одного. Оп, виявив, ще один юрист є, потім ще один юрист. Але я не пам'ятаю, п'ять чи шість. Але було багато. У нас навіть хтось притягнув таку фотографію, була там фото... фотографія Леніна, і внизу написано: "Якщо ти хріновий адвокат, зроби революцію". І у нас його приліпили в зводі десь. тому що юристів у нас було в цілому і не тільки в зводі, у нас он зала Ігор Лапін, теж юрист, і командир іншої роти Вайдарі. Взагалі юристів дуже багато зустрічав, а потім колись нарвався на таку статистику, що виявляється, юристи займають друге місце а, за а, кількістю людей з вищою освітою в АТО. Перші місце літкарі, на другому місці юристи, на третьому місці а, ці, школьні вчителі. Цікава була статистика, ну, ми навіть колись припускали, що, може, це якесь природне відчуття справедливості, тому що юристів я зустрічав в дуже багатьох військових частинах в АТО, і навіть коли після війни створив свою адвокатську кампанію і сказав, що мені буде зручніше, якщо також адвокати АТОшники до мене приєднаються, то черга була досить велика, і були хлопці з 80-ї бригади десантної, з 30-ї бригади юристи були, Юристів багато побаювало. Е, ну, нахід,
0: е, як думаю, що будемо вже завершувати якраз майже півтори години. Я від себе хотів би подякувати дуже за таку цікаву лекцію. Е, щоправда, я більше стежу за цим всім і перепрошую за ці невеличкі збої. Е, ми не очікували такого, такої підстави від японців, японці нас підвели сьогодні laugh- трошки. Я well, хочу дуже подякувати лектору. і давайте, можливо, є ще пара слів, які сказати на завершення. Кирило.
1: Ну, давайте згадаємо перший принцип. Найбільше сьогодні світ побудований на знаннях, Мабуть, якби мене запитали якесь побажання саме глядачам, або от сказали, в тебе є можливість зараз сказати якесь побажання українському народові. Я б сказав, це побажання відповідальності і компетенції. Приймайте рішення з точки зору компетенції. Я ніколи не забуду однієї розмови, яка відбулася, коли я був в Швеції. Їхав зі Стокгольму на крайній полюс за полярний круг Швеції і зі мною підсів, звичайно, якісь роботяги місцевого підприємства, ми з ним розговорились, в Україні наближались вибори тоді, і в Швеції якісь там у них місцеві вибори були. І я йому сказав улюблену для українських фразу, це не ми такі, влада у нас така, оцей швед каже, так не буває. Каже, знаєш, от як ми підходимо, от я йду, я бачу яму на дорогах, я ніколи не кажу, що це влада вина, це я винен". Я винен в цій ямі, я промовчав, не дотиснув, а може десь сховав податки і не вистачило. Але це моя відповідальність. І з цим усвідомленням я йду на вибор. Тому а, побажання відповідальності і компетенції набиратись знання і більш відповідально його використовувати, мабуть, від мене було б основне. Дякую за увагу.